0: Então, bom dia! Segunda-feira, aquele dia fantástico em que nós agressamos do fim de semana, certo? Acordo cor do dinheiro do dia 6 de dezembro do ano da graça 2020. O meu nome é Camilo Lourenço, como você sabe, e todos os dias estou aqui para lhe trazer a análise da economia e política nacionais. Ora, para irmos, antes de irmos ao programa de hoje, vou só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, portanto, quando você for ao site fazer compras, no cupão promocional à saída, escreve lá Camilo, e tem logo um desconto 10%. Já agora, vou-lhe lembrar que esta semana, hoje, temos o dia D, pelas 21 horas, e amanhã vamos ter, como tradicionalmente, o nosso Think Tank. Bom, vamos então ao programa de hoje, não vai ser tão curto quanto isso, e vamos começar pelo período antes da ordem do dia, como sempre. E vamos começar por onde? Por viagens de repatriamento portugueses a partir de Moçambique. A história já tinha tido pormenores rocambolescos no último voo regoar de que falei aqui na semana passada. Até cheguei a referenciar o post que o empresário Fernando Amaral fez quando chegou a Lisboa. E o Zé Pedro Farinha que também, como sabe, faz aqui o Corporate Vision connosco. Bom, hum, a verdade é que este fim de semana a TAP fez um voo para repatriar os portugueses que lá estavam. Que ainda lá estavam. E a brincadeira não correu bem, tal como não correu bem nas vezes anteriores. Primeiro, o número de pessoas que estavam a testar no aeroporto não era suficiente, as pessoas chegaram lá, ficaram muito tempo à espera. E mais, os passageiros, já depois de terem feito um teste em Moçambique, acabaram por ter de fazer um teste, <risos> pronto, no cap. Sim senhor, querem que eu ponha o cap, eu ponho o cap, comentário de um desfetador aí. Mas Além de terem tido que fazer o teste em que chegaram a Lisboa, repetiram o teste e pagaram do seu bolso 85 85€. Bom, eu compreendo que neste mundo todos tenham que ganhar. Mas quer dizer, repare, das duas uma, ou se confia nos testes que estado do outro lado, ou não se confia. Segundo, estar a sujeitar as pessoas ao pagamento de 85 euros por um teste isto tem um nome em linguagem de cidadão de rua, roubalheira. Bom, além de que, aquelas desculpas das autoridades vão-se repetindo. Já não chegava o que tinha sucedido no primeiro voo, ou no voo da semana passada, os passageiros ainda tiveram que levar com toda a desorganização no aeroporto. Isto não se recomenda. Bem, segundo ponto. Este fim de semana, eu acho que a vez fica a perguntar se... O Governo e o Presidente da República têm alguma coisa a fazer. E porquê é que eu digo isto? Porque este fim de semana, a propósito do processo de vacinação, porque parece que está a entrar nos eixos, os eixos praise the Lord, não é? Uh, embora ainda não esteja como devia estar, um, o Sr. Presidente da República e o Sr. Secretário de Estado da Saúde resolveram perorar sobre a vacinação. Então, como não havia mais nada para dizer, o Sr. Presidente da República lembrou-se de comentar a vacinação obrigatória. Ora, como você sabe, nós em Portugal não temos movimentos anti-vax como existem em outros países. Uh, ainda bem. Eu sei que há, umas quantas pessoas que vão defendendo isso ainda, mas felizmente não é como nos outros países. Mas, de cada vez que se toca no assunto, vacinação obrigatória é uma chatice. Porque aparece sempre um maralhal uma de gente com a conversa de Ah, e tal, e os meus direitos, e o diabo a E, portanto, nem sequer vale a pena tocar num assunto mais. Não sei porque é que as autoridades, o Presidente da República veio dizer o óbvio. E o senhor se faz estar também, que é Ah, não, mas as vacinações estão a correr bem. Se não, também vacinações estão a correr bem, também agora nesta dose de por que é que nós sequer vamos falar de vacinação? Pois, exatamente por isso. Aliás, vacinação obrigatória. Ora, esse é que é o ponto. O senhor que está de Estado e o senhor Presidente da República nem deviam ter aberto a boca sequer para tocar no assunto, não é um assunto, pode ser um assunto noutras paragens, e eu acho que é, porque países que estão neste países ricos, que pertencem à União Europeia, que têm taxas de vacinação inferiores a 50%, eu acho que desses casos sim. Agora, estar a tocar na matéria quando ela não é um problema em Portugal é só dar gás aos malucos, ok? Bom, ponto seguinte. Um, Chegou-me para aqui um vídeo, eu ainda pensei que fosse um hoax de um coro da cidade de Nagasaki a cantar o hino nacional uh, português. Porque a cidade de Nagasaki, que foi uma cidade descoberta, o porto de Nagasaki, não é? Foi praticamente, não é estreado, não se pode dizer assim, mas estreado aos internacionais pelos portugueses na Idade Média. Os portugueses descobriram Nagasaki e ligaram Nagasaki ao resto do mundo. E parece que os japoneses estão mais gratos por isso do que nós. <risos> Porquê é que eu digo isto? A ser verdade, o vídeo que circula aí do coro da cidade de Nagasaki cantar o hino nacional português como homenagem por aquilo que os portugueses fizeram na Idade Média é brutal. O que é estranho nisto é que os portugueses não é? que estão no centro daquilo nem sequer ligam nenhuma ao assunto. Por falar nisso, não vi referência nenhuma àquilo na comunicação social portuguesa, assim como, muito menos, vi referência àquilo nas televisões portuguesas. Olha, sign of the times. Ponto seguinte, a Dialmar ainda não está liquidada. Parece que ainda estão a tratar do processo. Não! Ah, já agora uma coisa. Há, pelo menos, uma excelente proposta em cima da mesa para salvar uma parte dos ativos e empregar as pessoas Ficaram desempregadas, ou que vão ficar desempregadas, não é? Uh, estão à espera de quê para resolver o processo? Eu, eu, vamos ser honestos, desta vez, a culpa é do tribunal, onde aquela brincadeira está metida. Uh, é, é só um pormenor. Já viu onde é que falha as leis portuguesas? Não é as leis, é depois do processo. Porque, repare, fazem-se leis com as ou melhor, não é as leis, não é o processo, é as leis. Porquê? Fazem-se as leis com as melhores intenções e depois acaba nisto. Em qualquer país anglo-saxónico ou num país onde, onde se preocupa com o devir empresarial, ou seja, a atividade empresarial, estas brincadeiras resolvem-se há ápice, percebe? Ah, mas depois podia ter feito, pois podia, muita coisa, não é? Como dizia o Sr. Presidente da República, um dia se a minha avó tivesse rodas era um autocarro, não é? Isto não tem sentido nenhum. Os tribunais têm que acelerar o processo, liquidar a DELMAR e, e deixar que aquela empresa ou os ativos sejam comprados por quem tem interesse e quem sabe gerir empresas, percebe? E quem sabe que é a criar postos de trabalho. É que não sei se a malta do tribunal percebeu isto, não sei se o juiz já percebeu isto, mas estão em causa... Cerca de 200 postos de trabalho numa região onde eles também não aparecem assim, percebe? Por dar cá aquela palha por menor. Bom, hum, se calhar estão à espera que os computadores desistam, digo eu. Fete-lhe a Bem, hum, Pinta Costa Jorge Júnior Pinta Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, que terá dito neste fim de semana, deixe-me lá ver aqui, é, está na. Capa do Correio da Manhã, está também de outros jornais, mas foi aqui que eu vi. Pinta Costa diz que não há provas de desvio de verbas, continua o Futebol Clube do Porto. E até, aliás, já há outro jornal, salvo erro, já não me lembro quem é que é, se é a Bola, se o que é, diz que. Hum, já não me qual o jornal. Diz que Pinta Costa uh, está de consciência e alma limpas e que no dia em que apresentarem provas ele sai uh, do Porto. Bom eu já comentei aqui o assunto da semana passada, as acusações que o Ministério Público faz a Jorge Nuno Pinto da Costa e a outras pessoas são muito graves, mesmo muito graves. Mas há aqui um ponto importante, é que, como já se percebeu, isto é a resposta de Pinto da Costa à ofensiva da Justiça. E eu acho que isto é um preemptive strike, ou seja, é uma, uma resposta preventiva. Porquê? Porque Pinto da Costa, julgo eu, e o Mionazo diz-me que ele já percebeu qual é que pode ser a estratégia, que é fazerem o mesmo que fizeram o Luís Fifiero. E, portanto, já tivemos esta semana uma demonstração de como é que se faz um ataque preventivo. Estas suas acelerações, e salve ver as acelerações que aconteceram ao meio da semana, de, dos, dos super-dragões, da claro, super-dragões, a dizer que só por cima deles é que chegarão a ele. Portanto, hum, não vale a pena perder muito tempo com estas coisas. É importante deixar a justiça funcionar. Ninguém deseja ninguém condenado nem ir a tribunal, mas a verdade é que nestas momentárias é preciso ter alguma serenidade de deixar a justiça funcionar. E depois o resto é conversa. Bom, vamos então à agenda de hoje, e não era para ser o assunto principal, Eduardo Cabrita, mas vai ser. Mas antes disso, vamos só passar pelo pela dissolução do Parlamento, como você sabe, o Presidente da República resolveu desolver o Parlamento ontem, mas pela primeira vez na democracia, dissolve o Parlamento, mas não se demite o Governo. O que significa que o Governo continua em funções. E a conversa que para aí vai, sobretudo para uma, malta, para uma maltinha de esquerda, nomeadamente com os jornalistas encostados à esquerda, é o Governo mantém todos os seus poderes. Bom, era só o que faltava. Repara uma coisa. Eu percebo que haja muito especialista em Constituição da República Portuguesa, mas é preciso um bocado de bom senso. Reparem lá um pormenar. A quem é que responde o governo? Ao Parlamento. É assim numa democracia parlamentar. Ora, se o governo responde ao Parlamento, por carga d'água, é que estando o Parlamento demitido, o governo há de manter todas as suas funções, todos os seus poderes. Isto não faz sentido. Ah, ok, vão dizer assim: existe uma comissão, comissão permanente do Parlamento que acompanha a, a atuação do governo. Not enough. Não é suficiente e uma comissão parlamentar, não, ou melhor, uma comissão permanente, não responde, não tem as mesmas funções e não tem a mesma legitimidade do que tem 230 deputados do Parlamento. Isto é inelutável e não me venham com histórias. Portanto, se quiserem justificar favores porque são amigos do António Costa ou do Governo de outra coisa qualquer e vi dizer estas coisas, eu percebo, mas tenham a hombridade de fazer declaração de interesses, e, sobretudo, não vir a tirar a área para os portugueses, o Governo não pode manter os mesmos poderes. Por uma razão muito simples. Estamos num período transitório até haver eleições. E dessas eleições vai sair um Parlamento e desse Parlamento é que vai sair o um novo Governo. Portanto, a situação não é a mesma. Segundo ponto, que eu queria justificar porque é que trago aqui o assunto do Eduardo Cabrita, é que este assunto está para durar. E vou-lhe mostrar porque já não bastava o que se passou no fim de semana. Aliás, sexta-feira e depois no fim de semana. Foi uma absoluta vergonha. Mas você tem hoje a manchete do jornal e E diz assim. Acusação ao motorista Eduardo Cabrito. Testemunha que Liba Ministro não ia no carro. Então, o que é que nos diz aqui a manchete? Eu vou-lhe ler. A procuradora enganou-se na acusação... E diz que iam cinco pessoas no carro, entre as quais um homem do corpo de segurança pessoal da PSP, quando na verdade essa pessoa ia no carro de trás, como sabe, as comitivas têm vários carros. Ora bem. Agora vem uma citação, aspas. É ele, esse elemento do corpo de segurança pessoal, o único que tem legitimidade para exigir que se anda mais depressa ou mais devagar que pode ligar ou desligar os sinais de emergência, nomeadamente aqueles pirilames que às vezes nos perseguem na autostrada, ligar ou não as sirenes, pi, 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 ou mudar a trajetória. Quem diz isto não sou eu, nem é o jornal. Explica uma fonte da Polícia de Segurança Pública. Sem, eleme sem esse elemento na viatura, o responsável pelo que se passa é o ministro. Uh, isto é mais uma acha para a fogueira daquilo que está a passar. E isto é mais uma acha para a fogueira porque, se se provar que isto é assim, a situação de, de Eduardo Cabrita pode ficar mais feia do que é. E agora vamos ao caso de Cabrita em si. Eu vou resumir a conversa de hoje a uma expressão. Eduardo Cabrita é um político sem vergonha. Com uma absoluta falta de vergonha. Ele é, o melhor, foi um ministro que andou meses a colecionar desastres, disparates, assuntos mal conduzidos, histórias mal explicadas. Golas de fumo nos incêndios, mais o pormenor da, do CEF, mais a morte do cidadão ucraniano, a tardia demissão da diretora do CEF, mais... Hum, ou seja, uma... Coleção de disparados e depois esta história da morte de um trabalhador na autostrada. Bom, o ministro nunca aceitou responsabilidade de nada. A culpa era sempre dos outros, nunca dele. Uma das primeiras coisas que me ensinaram quando cheguei a direção de funções de uma empresa foi, ó oh Camila, a partir de hoje, tudo o que acontece under your watch, sob a sua guarda, é responsabilidade sua. Você não pode dizer é o Zé, é a Maria, é o editor, é o jornalista. Não! A responsabilidade é sua. E se houver um processo um dia, é você que vai responder. Dito e feito. Tive uma série deles na minha vida, não, não me ganharam nenhum processo. Ok? Entre as quais grandes empresas. E a verdade é que isto serviu-me de lição. E esta lição tem-me guiado na minha vida. A responsabilidade é sempre nossa quando exercemos, exercemos funções de direção ou de supervisão ou quando temos alguém a cargo. Bom, eu não aceito que um ministro, o ex-ministro agora, venha dizer na sexta-feira de manhã o que é que expoleta isto tudo. A acusação do Ministério Público diz que o, o, o motorista de Eduardo Cabrita uh, é acusado por homicídio por negligência. A primeira coisa que o ministro faz, quando ouve aquilo, é... Ah, eu sou só um passageiro. Deus do céu, eu vinha a conduzir e vinha de carro. Quando ouvi isto, Deus do céu, eu sou só um passageiro. Então o fulano vem no banco de trás, sabe perfeitamente que vai a excesso de velocidade. Pá, desculpem lá, não me venham com tretas. Eu quando venho no banco de trás, ou mesmo quando venho ao lado de alguém a conduzir, eu percebo quando é que já vem o excesso de velocidade. E olho frequentemente para o velocímetro e digo assim, atenção pá, não pode ir a essa velocidade, sou o primeiro a avisar isto. Então esperei o ministro não tem essa preocupação? Bom, já agora vamos assumir mesmo que o carro vinha a 166 km por hora. Vamos assumir, que eu não tenho a certeza disso. Bom, até porque o Francisco Frais, que já publicou aqui uma coisa no Facebook, diz que era melhor fazer a conta-prova. Mas enfim, bem, agora repara uma coisa. O ministro diz isto de manhã e depois, ao final da tarde, já sabemos que o ministro foi para a rua. E a primeira pergunta que a gente faz é, espera aí, eu estou a ouvir bem, a ouvir todo aquele perourar de Eduardo Cabrita? É que ele passa, literalmente, uma série de minutos a autoelogiar se Aquilo é de vómito. O que Cabrita fez no momento da despedida é de vómito, porque parecia que estava ali... A falar do super-homem e que não havia responsabilidades nenhumas a apurar no processo. E depois tem o descaramento de dizer que só estou aqui por lealdade ao Primeiro-Ministro. Não. Cabrita esteve estes anos todos no lugar apenas por uma razão. Porque dava jeito ao Sr. Primeiro-Ministro, porque lhe servia de espécie de colete à prova de balas, porque concentrava em si os ódios em vez de serem canalizados para o Primeiro-Ministro. E mais, Cabrita é uma pessoa da absoluta confiança do Primeiro-Ministro e isso eu sei, até pessoalmente, porque andei com eles na faculdade. Estas coisas, andámos na faculdade, tem estas coisas, não é? A gente sabe de muita coisa, inclusive algumas nem sequer dá para comentar, não é? Portanto, isto é a única razão porque Cabrita esteve no governo. Bom, por menor. Ah, eu aqui é que anunciei a minha demissão. Eu ouvi do, do, analistas na sexta-feira, em tudo quanto é sítio, situ... ah, não, um até dizia assim, ah, o Primeiro-Ministro é, pode nem aceitar a demissão. <risos> desculpa, lá. Não foi Cabrita que se demitiu. Foi o Sr. Primeiro-Ministro, quando percebeu a acusação, que decidiu que Cabrita ia para a rua. Foi o Primeiro-Ministro que comunicou a Eduardo Cabrita que ele já não podia continuar do governo. Porque, para uma coisa, se que a Brita tivesse apresentado a sua demissão de moto próprio, nunca diria de manhã, eu sou só um passageiro, não é? Ele diria assim, meus senhores, eu era um passageiro, mas não posso deixar de tirar consequências disso. Portanto, eu vou apresentar a minha demissão ao primeiro-ministro, ou já apresentei a minha demissão ao primeiro-ministro. Não faz a figura do eu sou só um passageiro. Eu sou só um passageiro quer dizer que a Brita não se ia demitir. Ponto final. À tarde demitiu-se porque o senhor primeiro-ministro decidiu que ele não podia continuar no governo. E já agora o mais importante, porque é que Costa decide que ele não pode continuar no governo? Por duas razões, homicídio por negligência, e o ministro ia no carro. Portanto, isto ia servir de bombo da festa na campanha eleitoral. Bom, agora perguntará a você, isto iliba, ou melhor, isto salva o Rabinho de Cabrita e o do Dr António Costa? Não. E mais, eu espero bem que a oposição cavalga esta onda, porque isto é a, é a prova da falta de vergonha de António Costa, que manteve este senhor que não devia ter mantido durante mais do que um ano, percebe? Portanto, eu espero que a oposição não se cale com esta brincadeira e que a campanha eleitoral seja tratada com este tema, porque isto diz bem da ética e da moral do senhor primeiro-ministro. Está a perceber? Portanto, não nos venho a deitar a para os olhos a dizer assim, este gás agora vai-se embora e está tudo resolvido. Não, não está. E como se vê pela manchete, o i não está. E esta brincadeira, espero bem, que vá até às últimas consequências. Bom, ponto seguinte. António Costa, como já se percebeu com esta história, fica diminuído. Primeiro no meio a no meio uma ministra que anunciou há dias que já se queria ir embora <risos> e que até havia haver uma, uma remodelação. Está a ver? Chama-se estar a rasca, em linguagem de caserna. Bom, mas outra coisa, António Costa perdeu o seu par a raios, não é? Porque a Brita era o seu par a raios. Isto significa que não vai ter consequências eleitorais? Não estou nada convencido disso. Aliás, estou mesmo convencido que este episódio pode custar um, um, um embargo de boca bem sério ao Partido Socialista nas próximas eleições. Vamos ver, essa é oposição, em vez de andar a dar tiros nos pés, sabe apontar as armas para os sítios certos. Calibre 50, estão a ver? Sabem o que, é que quer dizer calibre 50? Então assistem uma coisa de calibre 50 em relação a esta matéria. Isto é um recado para a oposição. Para o Rio Rio, para o resto da malta. Bom, um, só para terminarmos a conversa de hoje, mudar completamente o assunto, entrevista de António Portela, CEO da... Da, da Bial à, à antena 1 e ao Jornal de Negócios, em que diz que a Bial quer que o quer o aumento de preços